0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Guten Morgen Philipp. Ja, wir haben heute ein total tolles Thema. Ich glaube, wer uns kennt, weiß, wie wichtig uns Körperarbeit ist. Also wenn es in den Podcasts, die Leute von uns gehört haben, nicht klar geworden ist, Körperarbeit ist für uns eine der grundlegendsten eigentlich alles um Transformation, Entwicklung, Intelligenz, jegliche Persönlichkeitsstruktur zu transformieren. Und ähm, wir haben dafür schon mal einen Podcast aufgenommen mit Antonio Damasio, der ein begnadeter Wissenschaftler ist, Professor Dr. Antonio Damasio, Podcast 112 war das. Und ich habe eine Frau kennengelernt, Christina Bölke, und äh, sie macht auch Körperarbeit. Und ich war total begeistert von ihrer Arbeit, ähm, die ich kennenlernen durfte in einem Online-Webinar, das sie übrigens auch anbietet. Und deswegen würde ich gerne auch sie heute im Podcast willkommen heißen und mit ihr über Körperarbeit sprechen. Hallo, Christina.
1: Hallo, Philipp. Hallo, Christina. Good morning. Und ich möchte dir bitte einmal ehren, auch mit deinem Titel, weil ich finde, wenn wir sagen Dr. Antonio Damasio, wir haben ihn dann Antonio im Podcast genannt, wir werden dich im Podcast auch Christine nennen, aber erstmal bist du Dr. Christine Bölke. Das ist mir sehr wichtig, dass du einfach geehrt wird. Es gehört ja ein, es ist ein langer und sehr fleißiger Weg, um Dr. Christina Bölke zu sein. Danke. Äh, ja. Das ist sehr gerecht, Pam. Ich
0: habe ja. tatsächlich äh, nicht drüber nachgedacht. Du hast ich habe darauf geachtet. Sehr gut, sehr gut. Gerechtigkeit ist wichtig. Ja. Ja, ähm, Christina. Schön, dass du da bist. Wir haben uns ja schon mal ein bisschen so immer sporadisch online leider bis jetzt nur gesehen. Vielleicht kannst du aber mal kurz sagen, wo du sitzt, wie du heißt, was du so machst und warum du ähm, auch den Namen deines Unternehmens, ne, das finde ich nämlich einen total tollen Namen. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen.
2: Ja, also mein Name habt ihr jetzt ja schon geehrt, Christina Böke. Und der Doktor ist tatsächlich in Biologie entstanden. Das ist jetzt 20 Jahre her. Dann habe ich... Ähm, mein Berufsleben in, im, im Wissenschaftsministerium und in der Wissenschaftsmanagement ge, ähm, gehabt und mich dann irgendwann 2014 entschieden, ähm, doch mal wieder was anderes zu machen, aus den großen Organisationen rauszugehen und habe durch eigene Erfahrung ähm, das, was ich heute Körperbiologik nenne, kennengelernt. Das hat mir nach einem Burnout, muss man sagen, sehr, sehr, sehr geholfen, zu mir zu finden und... Ähm, ich habe es halt weiterentwickelt, deswegen läuft es jetzt eben unter dem Namen Körperbiologik. Der Trick ist einfach, all das, was uns unbewusst ist an Themen, da können wir ja zum Coach gehen und können das Thema gar nicht benennen. Und meine Erfahrung ist, der Körper zeigt uns halt auch die unbewussten Themen. Das heißt, ich gehe mit einer Lösung nach Hause, wo ich das Problem vorher gar nicht benennen hätte können. Und das hat mich so geflasht, dass ich das jetzt zum Mittelpunkt meiner Arbeit mache.
0: Sehr schön. Ich finde ja auch den Namen, muss ich ja echt sagen, ich finde den immer echt cool. Biologik. Ich finde es so einfach, aber irgendwie genial. Also die Logik in Biologie irgendwie, ne? Und dann auch noch Körperbiologik KB, auch noch irgendwie dann Christina Böke, ne? Also
1: schon genial, dein, deine Namensgebung da. Ja? Und ich möchte ähm, ganz kurz reinbringen hier Biologie. Also, ich habe Biologie in der Schule schon geliebt. Es war absolut Lieblingsfach. Und ich habe mit meinem ersten Seminar mit Helen Palmer, ich habe ja eine Erfahrung in Meditation gemacht, wo ich körperlich etwas gespürt habe. Und der erste Satz, den ich hörte in meinem Kopf, war, oh, dann muss es auch eine biologische Wahrheit haben. Insofern zur ja. Biologie der Anfang von meinem Weg sozusagen zu so, was ich heute mache, also 30 Jahre Enneagram-Arbeit.
2: Das ist halt das Coole, ne wenn du es einmal körperlich gespürt hast, hast du es ja. verstanden und es ist abgespeichert und du vergisst es nicht mehr. Also nachhaltiger kann man nicht lernen. Mhm. Ja, und es ist echt. ne Also ich habe es erfahren, es ist echt. Ich brauche keine
1: mehr, mir das zu erzählen. Ist
2: Deswegen mache ich halt ähm, immer Probetrainings, statt den Leuten am Telefon zu erzählen, was Körperbiologik ist, weil ich immer das, also ich habe die Erfahrung gemacht, einmal ausprobieren, dann muss ich nichts mehr erklären.
1: Ja. ja.
0: Perfekte, perfekte ähm, Stichwort, Christina, weil ähm, bevor wir jetzt inhaltlich reingehen, ich hoffe, die Leute sind schon ein bisschen interessiert, was jetzt passiert, ich ähm, bin auf jeden Fall total gespannt, aber bevor wir da jetzt reingehen, einmal kannst du vielleicht ganz kurz sagen, ähm, du machst nämlich ja auch tatsächlich ein Probe Probetraining im November. Vielleicht kannst du einmal dazu ganz kurz was sagen, was da so passiert.
2: Genau, am 2. November um 17 Uhr per Zoom, da gibt es einen Registrierungslink, ähm, geht 90 Minuten und ähm, die Schritte sind letztendlich wie auch die Didaktik äh, in der weiteren Arbeit. Ich mache einmal ähm, in den Körper kommen, also Wahrnehmung und Durchlässigkeit im Körper Durchlässigkeit heißt einfach, ne, die ganzen Verspannungen aus dem Alltag auch loswerden, damit die Energie im Körper wirklich auch fließen kann ähm, und ähm, dann bist du von der Wahrnehmung her bereit für die Emotionsarbeit. Das ist halt wirklich der Clou, dass ähm, in der Körperbiologik basierend auf Übungen von Stefan Perdekamp ähm, zu Grundemotionen es ähm, jeweils Übungen gibt, um sich diese Emotionen zu erschließen und zwar ähm, ja, durch Körperübungen, also ich muss überhaupt nichts über diese Emotionen wissen und auch nicht verstehen, was frühkindlich oder was, sondern ich kann zu Emotionen arbeiten, ich sage mal technisch, ne also wie wie Sport
1: mhm.
2: und ähm, das ist halt mhm. ein völlig neuer Zugang und äh, in der Regel passiert dann irgendwas, weil so ein Verständnis Pam, ne? dass, dass also die Leute mit einem Verständnis zu dieser Grundemotion nach Hause gehen und ähm, das ist halt einfach die, die Arbeit, diese Grundemotionen dann auch körperlich ähm, zu erschließen und dann hinterher weiterarbeiten zu können.
0: Und dieses ähm, ist dann unter zu finden auch unter körper-biologik.de, also Körper mit O-E, richtig, genau. Christina? Ja. Und das ist am 2. November um 17 Uhr. Also nur wer da Interesse hat, ich habe dieses Probetraining tatsächlich auch schon mal gemacht und ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das mal ähm, auszutesten. Ich finde, Christina macht sehr präzise Körperarbeit und deswegen bist du ja jetzt auch hier.
1: <lacht> ja, und ich möchte meine Ergänzung, also was ich so wertschätze und das, was du erzählst, Christine, ist, es ermächtigt die Menschen selber.
2: Ja, Selbstwirksamkeit. Das ist, ich,
1: genau, das finde ich so wertvoll. Ja.
0: Ähm, ja, wie wollen wir anfangen? Also ich habe ja dieses Probetraining gemacht und ähm, habe mir ein paar interessante Sachen auch danach noch mal aus dem Kopf notiert, so nach dem Motto, ähm, äh, das will ich mir auf jeden Fall behalten. Okay. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, dich noch mal ganz explizit zu fragen. Ähm, aber bevor wir ins Detail gehen, würde ich einmal wissen, was sagst du, warum sollte man Körperarbeit machen, aus deiner Sicht? Und was bringt es sozusagen ähm, auf die Emotionen zu hören, anstatt einfach nur auf den Kopf?
2: <lacht> was bringt es, Körperarbeit zu machen? Es erschließt dir völlig, also es ist nochmal ein neues Universum an Informationen, weil unser Körper ist, hat so viel mehr Informationen, als die ins Bewusstsein gelangen. Und sich da zu schulen, das bewusster wahrzunehmen, wir haben so Worte wie Bauchgefühl, ne? was ist das überhaupt? Und wie höre ich da besser drauf? Sich da also Wahrnehmung, finde ich, ist ein schönes Wort, also diese Information für wahrzunehmen. Das ist so ein Schritt. Das heißt, ich habe einfach eine neue oder eine zusätzliche Ressource, neu ist sie ja in Wahrheit nicht, sie war ja vor dem äh, Neokortex da, ich habe eine, eine zusätzliche Ressource für Informationen über innere und äußere Zustände. Und ähm, das ist das eine. Und Emotionen sind ja Handlungstreiber. Ne? Also Menschen, denen die Emotionen äh, durch eine Hirnverletzung äh, oder so abhanden kommen, die sind nicht mehr in der Lage, wirklich Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel. Das heißt, es ist, also ich sage immer, die Natur verschwendet keine Energie. Und Emotionen ist ja letztendlich E-Motion, Energie in Bewegung. Das heißt, diese Energie, wenn die überflüssig wäre, hätte die Evolution das, glaube ich, schon weg optimiert. Das heißt, es ist ganz wichtig und was bei mir... Ähm, im Mittelpunkt auch steht, ist, dass die Art, wie ich mit Emotionen arbeite, da geht es um die Emotionen, die allen Säugetieren gemeinsam sind. Ne? Also wer ein Hund oder eine Katze oder ein Pferd mit denen äh, arbeitet oder lebt, weiß, die können unsere Emotionen sehr, sehr gut, manchmal besser als wir selber, wahrnehmen und spiegeln uns das. Das heißt, es ist so eine Energieinformation, also Informationen auf Spannungsebene. Und eigentlich erinnere ich meine Teilnehmenden nur daran, womit sie als Fähigkeit geboren sind, weil sie sind Säugetiere. Und dann kommt, da haben wir vorhin gesprochen, René Descartes, ich denke, also bin ich. Das heißt, es wird so eine gesellschaftliche Wertung, deine Gefühle sind nicht so wichtig wie Ratio drüber. Und dann passiert biografisch Verschiedenes, aber am Ende ist es so, sei doch nicht so emotional, ne? hört man gerne mal ist nicht erwünscht <lacht> und ich sage mal was heißt emotional? Also wir sind von morgens bis abends emotional, was meinst du jetzt? Also eigentlich sagt die Person, mute mir nicht so viel Energie zu. Ich bin nicht in der Lage, diese, Emo äh, diese Energie zu handeln. Und genau darum geht es in der gemeinsamen Arbeit, diese Energie zu handeln. Ne? Also okay, ich nehme sie wahr, sie ist von einer bestimmten Qualität, es ist also folgende Grundemotion oder eine Mischung von Emotionen, meistens sind es ja Mischungen. Und ist es das, was ich gerade hier brauche, oder brauche ich etwas anderes? Und wenn ich was anderes brauche, um in dieser Situation gut zu einem Ergebnis zu kommen, dann auch körperlich umzulenken, die Energie. Das ist es, was du körperlich trainieren kannst. Nachdem du einmal wahrgenommen hast, worum geht es eigentlich.
1: Und dadurch auch selber besser informiert zu werden ja. von dieser Energie. Genau. Ich meine, es ist so viel Information drin für uns. Wir nennen das dann die emotionale Intelligenz. Ja. Die bekommen wir aber nur zur Verfügung, wenn wir eine Praxis haben, um es erstmal in uns zu halten und eben nicht unbedingt die anderen erstmal überzustülpen oder was wir so gerne machen, ist den Satz sofort im Kopf haben, ich fühle so und du hast Schuld. Du hast ja etwas mit mir gemacht, damit ich es so fühle. Und dann, das wird so ein Dialog, aber wir haben überhaupt nicht gefühlt und die
2: Informationen bekommen, was unser Körper uns sagen will in dem Moment. Das ist ganz spannend, was du sagst. Ne? Also ähm, die Arbeit ähm, von Stefan Perdergamp ist auch für Menschen aus dem Autismus-Spektrum sehr interessant, weil eines derer Probleme ist ja nicht, dass sie mit Emo also keine Emotionen wahrnehmen, sondern dass sie zu viel wahrnehmen. So und dann immer von der Gesellschaft gesagt bekommen: Nö, ne? ist nicht, ist keine Wahrheit, was du gerade mir spiegelst. Ähm, also ich mache das jetzt gerade mal, wenn ich sage: Ja, es geht mir total gut. Habe ich euch zwei Informationen gesendet. Ich habe auf der Wortspur gesagt, es geht mir gut und ihr habt genau gehört, es geht mir nicht gut. Und das ist es ne? das zusammenzukriegen haben wir so dieses Störgefühl, weil die Stimme reflektiert ja sehr genau den körperlichen Zustand und ähm, wir sind damit geboren, das hören zu können, den emotionalen Zustand. Kooperation ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen, ja, habe ich
1: gehört. Das ist ja. Absolut, absolut, ja.
2: Also wenn sind geboren, das hören zu können und dann kommt diese, diese Ratiospur darüber da und sagt, es ist nicht wahr, was nicht wahr sein darf und dann hast du zwei Informationen und kannst entscheiden, mit welcher du gehst. Und, ne? <lacht> sehr ja. gut,
1: sehr gut. Das ist so schön differenziert. Das ist das, was wir lieben in der Arbeit. Differenziert, präzise, mhm. Dass wir das genau... Dann jetzt ein bisschen, wo wir vielleicht besser hinhören, wo wir mehr Aufmerksamkeit lenken können.
0: Ja. Sehr gut. Und ich würde gerne, glaube ich, damit das einfach ähm, für alle mh, Leute, die zuhören, auch irgendwie was Visuelles gibt. Ne? Du hast tatsächlich ja auch eine sogenannte Kommunikationskette entwickelt. Christina, mhm. vielleicht kannst du da und, und für alle, die zuhören, also auf YouTube. Wenn wir es auf YouTube seht, dann blenden wir es einmal kurz ein, also dass ihr es einmal seht. Und sonst gibt es auch einen Link in den Shownotes, also könnt ihr es auch, auch auf Christinas Webseite anschauen. Aber vielleicht kannst du da einmal durchgehen, was du ähm, mit dieser Kommunikationskette uns sagen willst.
2: Genau. Also es ist letztendlich die, äh, die Basis von Körperbiologik und fängt an mit der Persönlichkeit, geht weiter mit der Emotion, geht weiter mit dem Körper geht weiter mit der Atmung, geht weiter mit der Stimme, geht weiter mit dem Wort. Das heißt, am Anfang von aller Kommunikation ist die Persönlichkeit und am Ende von aller Kommunikation ist das Wort. Also ich sag immer, am Ende kommt das Wort, da ist eigentlich schon alles gesagt. <lacht> äh, wenn das mit der Persönlichkeit anfängt, Herrlich. dann heißt das, du, ich, wir, jeder von uns äh, ist Ausgestattet mit einem Grundsetting sowohl genetisch als später auch dann ähm, biografisch und ähm, ne, ich will jetzt gar nicht in biologische Details Homöostase was auch immer also die Laune mit der du an normalen Tagen morgens aufwachst das ist deine Persönlichkeitssetting so und ihr kennt es ihr könnt ich kennt es ne das sind die Leute die überproportional oft so ja 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 ist das nicht ein schöner Tag ne? so das ist eine Persönlichkeit oder mm -hmm die Sonne scheint. Das ist eine Persönlichkeit und diese Menschen haben natürlich <lacht> unterschiedlich weite Wege jeweils zu verschiedenen Emotionen. Also ja, 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 ne? ähm, da musste vielleicht jetzt sowas wie Glück nicht so oft trainieren, wie auch mal wirklich sehr ähm, ernsthaft zu sein, ne? wenn es das braucht, vielleicht als Führungskraft. Ne? Also diese Person, die ja, 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 die braucht andere Emotionen, weil sie weiter entfernt sind, als ähm, ja, es ist schönes Wetter. Ne? Da darf man gerne mal so, mhm, und jetzt noch mal ein bisschen Kreativitätsenergie, dann kommen die anderen auch hinter dir her. Ne? Erstmal Führungskraft. Also das heißt, nach der Persönlichkeit kümmerst du dich in dieser Kommunikationskette, weil die Emotion ist halt die Mischung dessen, wie du drauf bist, sage ich mal morgens. Ne? Ja, ja. Oder im Laufe des Tages, wenn schon Sachen passiert sind, ne? wenn wir kennen das, man kriegt eine E-Mail und hat plötzlich schlechte Laune. Also ich persönlich musste lernen, zurückzuspulen, zu merken, wann, ab wann hatte ich denn schlechte Laune? Ach, das war die E-Mail von Herrn Müller. Und dann kann man sagen, ach, ist doch, aber was er schreibt, ist gar nicht so wichtig. Ja doch, es hat mir schlechte Laune ver verursacht. Ne? Oder ich habe gleich einen äh, Termin mit, da bin ich jetzt echt aufgeregt. So, und das heißt, du, du hast eine Emotion, die die auf deiner Persönlichkeit drauf draufsitzt, ein Emotionsmix. Und eine Emotion bedeutet, auch als Mix, ne, sie beeinflusst deinen Körper. Also in der, ähm, Stefan Perdekamp hat es ein angeborenes Muskelbewegungsmuster genannt. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich Angst nehme und mich erschrecke, ja. ne, das geht von der Hüfte nach hinten und zwar bei allen Säugetieren. Ne, dieses Jump auf Englisch. Das tun wir auch, wenn unser Körper durchlässig ist. Ne, wenn wir uns erschrecken, ist diese aus der Hüfte raus das angeborene Muskelbewegungsmuster. Und so ist es mit allen Emotionen, mit denen ich arbeite, dass es ein angeborenes Muskelbewegungsmuster gibt, das man kennenlernen kann durch Übungen und womit man sozusagen Ordnung in den Emotionsmix kriegen kann, weil man tatsächlich auch, Okay, das ist mir jetzt in die Hüfte gefahren, da war also ne, die Angst mit dabei. Oder ich merke einen Zug in der Hüfte nach hinten.
0: Darf ich ganz ja. kurz eine, ganz kurz eine Fra äh, ja. Frage oder Info dazu geben? Ähm, was ich total interessant finde, ähm, was ich auch zum ersten Mal mehr oder weniger in, der, in dieser Denkweise von dir gehört habe, ist, dass du Emotionen nicht beim Namen nennst, sozusagen, zumindest im Allgemeinen. Ja. Also du, ähm, also Pam und ich oder wir grundsätzlich nennen die Emotionen immer also wir benennen Wut, Angst, emotionaler Schmerz, Trauer, Liebe und so. Ähm, du hast eine andere Denkweise dabei, was, was machst du denn stattdessen?
2: Also jeder, der sich schon mal mit Emotionen äh, oder Gefühlen beschäftigt hat, ähm, weiß ja, es gibt verschiedene Klassifizierungen. Die einen haben sieben, die anderen haben sechs, es gibt andere, die haben fünf und die heißen irgendwie, sind auch nicht immer die gleichen und ich finde das ähm gar nicht so wichtig. Hauptsache, man sagt, es gibt verschiedene. Ähm, mir geht es darum, den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen klar zu haben im Training. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eben, habe ich es gemacht, ne, aber wenn ich Angst sage, kann es sein, dass dein biografisches Muster von Angst hochlädt. Das mag was anderes sein, als wirklich die biologische Emotion Angst, die einfach dazu da ist, Rennen um dein Leben, jedenfalls in 100% Prozent und in klein, ich detektiere ein Risiko. Also jede Emotion hat von bis 0% bis 100% Prozent und einmal ist es subtil und irgendwann ist es wirklich die Überlebensenergie. Ähm, und ich habe zum Beispiel, um bei dem, Be äh, um bei dem Beispiel zu ble äh, bleiben, ich würde im Training immer sagen, es geht um die Risikoemotion. Da ist der Nutzen schon drin. Also ne, die Emotion, von der wir eben gesprochen haben, die mit A, <lacht> ist bei mir die Risikoemotion, damit die Leute erstmal neugierig bleiben und die Körperübungen und das Körperwahrnehmung neutral quasi machen, weil das Wort kennen sie noch nicht. Und wenn sie dann.
0: Also so ein bisschen auch Bewertung, <lacht> Bewertung rauszunehmen. Genau,
2: dann. genau. Die ganze gesellschaftliche ja, Bewertung, Indianer kennt kein Schmerz oder, ne, so. Und deswegen heißen die bei mir Durchsetzungsemotionen oder Kreativitätsemotionen oder eben Risikoemotionen, weil dann immer der biologische Nutzen schon im Namen ist und ich meine Teilnehmenden in der Neugier und in der Offenheit habe und nicht in ihrem biografischen, ja, kenne ich. Mhm. So Natürlich gibt es ein Wiedererkennen, weil ich denke mir das ja alles nicht aus. Ich arbeite mit biologischen Phänomenen, die es seit Evolution gibt. Und doch passiert was anderes, wenn du den vermeintlich bekannten Emotionsnamen rausnimmst.
1: Ich finde das so klug. Ich bin tief beeindruckt.
0: So oh, Das klug. ist das jetzt
1: im Podcast auch noch nicht passiert, glaube ich. <lacht> ja, ich äh, ja, es wirkt im Körper. ne? Man hat so dieses Gefühl einfach, also ich liebe das Wort Weisheit. Ja. Und ich finde gerade in diesem Mann erlebe ich so eine hohe Weisheit, weil es geht immer darum, diese Arbeit, die so nützlich für die Menschen ist, die so pragmatisch ist, aber es muss erstmal ein bisschen händlich, gut schmeckend, verdaubar werden, damit es genutzt wird, damit es angewandt wird.
2: Ja, genau. Und das und dann, ist für mich immer eine Frage von Weisheit und das habe ich eben aus deinem Mund gehört, Christina. Danke dir. Und dann hast du je nach Persönlichkeit natürlich die Menschen, die halten es nicht aus, nicht zu wissen, welche Emotion ist denn das? Na? Dann äh, kann ich
0: da würde ich auf jeden Fall dazu gehören. Genau, da ja,
2: halt ich. Ist denn das jetzt Aggression oder nicht? Ne? <lacht> und dann sage ich, kannst du das noch eine halbe Stunde aushalten und einfach mal mitmachen? <lacht> und anderen Leuten ist das völlig egal und die sind nur ne, ach komisch und erzählen, was sie erleben und ähm, Genau, also das ist sozusagen aus der Persönlichkeit heraus, ne, gehen wir ja auch unterschiedlich mit Emotionen um, abgesehen davon, dass wir unterschiedliches Grundsetting haben. Und ich würde, falls ihr keine Fragen habt, weitermachen. Also dieses angeborene Muskelbewegungsmuster ja, ja. mhm. in der Kommunikationskarte, also Körper. Das heißt, wenn ich irgendwie drauf bin emotional, habe ich daraus folgend ein, ein körperliches Setting. Mal abgesehen von Hormonen und ich weiß nicht, vor allem auch muskulär. Und da ist es, wo, wo wir eben ansetzen können in der Körperbiologie, dass durch Übungen machst du quasi diesen Rückkanal auf, dass du sagst, also ich glaube, ich sage immer, für, für Arme gibt es das irgendwie als Powerposing. Ne? Also ich kann nicht fünf Minuten so stehen und yeah machen, ohne dass sich meine Laune bessert. Das ist sozusagen, das wäre es in Unpräzise, ne Philipp? Und ähm, die Übungen, die ich mache, sind genau, halt auf ja. die Emotionen, gemünzt, dass man sehr präzise sagt, ich möchte genau eine bestimmte Sache triggern. Und darum geht's, dass wir mit körperlichen Übungen zu den Emotionen arbeiten, dabei natürlich an all unseren Blockaden vorbeikommen und die äußern sich halt oft auch als Blockade in diese körperliche Übung nicht reinzukommen. Und in dem Moment, wo du in die körperliche Übung reinkommst, verändert sich natürlich auch was in, deinem, in deiner Blockade. Die hat ja immer also ich sage immer, die Haltung bestimmt die Haltung und umgekehrt. So, und ne, ich arbeite über den Körper, das heißt, die innere Haltung verändert sich, wenn du körperlich an der Haltung arbeitest. Und manchmal kann man auch wirklich sagen, ich möchte etwas verändern. Und was ist denn das, sind wir bei Züricher Ressourcenmodellen, ne? wie wäre denn der Ausdruck, der körperliche? Und ich mache das halt nochmal unterstützt mit, welche emotionale Grundhaltung brauchst du denn dafür? Und das kann man lernen. Also wie mache ich das körperlich? Und ähm würdest
0: du würdest du sagen, sorry, wenn ich dich kurz ja. unterbreche, würdest du sagen, das hat mich schon immer interessiert aus deiner Sicht, kann man also es kommt ja irgendwo die Emotion kommt ja her, wir werden irgendwie getriggert und wir wir haben eine Emotionalität in unserem Körper. Und du sagst ja, es wäre auch möglich ähm, über die Körperarbeit eine Emotion in eine Emotion reinzugehen, also ja. mehr oder weniger umgekehrt. Also. Ja,
2: genau. Also dazu vielleicht auch noch mal mhm. zur Geschichte entwickelt. Die, die Körperübung zu den Emotionen hat Stefan Perdekamp. das ist ein Schauspieler und Regisseur. Und dem ging es darum, ähm, wie kann ich eine Figur verkörpern, ohne mich selbst emotional zu missbrauchen. Ne? Also wenn wir Hugh, äh Heath Ledger, der hat den Joker gespielt, und da, genau, na, also ja. einen manisch-depressiven, ein halbes Jahr mit Method Acting in dieser Rolle und er hat Selbstmord begangen. So, also ich will jetzt nicht eins zu eins, ich kenne den Mann nicht, aber der hat posthum den ja. Oscar für diese Rolle ja. bekommen. Und also Stefan Perdekamp hat gesagt: Das kann nicht sein, dass wir Schauspieler, das tun ja auch viele, extreme Leben leben müssen, um persönliche Erinnerungen zu haben in einer extremen Emotion. Das muss auch anders gehen. Und insoweit hat er diese, diese Möglichkeit entwickelt, etwas zu verkörpern, wirklich wie ein Eiskunstläufer den, den Axel übt. So, und dann sehr, sehr, sehr präzise eben auch mhm. zu arbeiten, mhm. schickt die Emotionen in die Waden oder so, ne? Es ist nur in den Waden, das ist sowas, äh, ein bisschen Verstecktes oder so. Also, die ausgebildeten Schauspieler mit dieser Methode, die, die können echt was. Ähm, und ich bin halt die Einzige, die das im Business-Kontext sozusagen übersetzt. In, als Führungskraft bin ich ja auch in einer Rolle zum Beispiel. Ne? Oder als Trainerin bin ich in einer Rolle. Und was will ich denn verkörpern und ausstrahlen? Und das kann ich dann letztendlich genau wie ein Schauspieler, Schauspielerin körperlich beeinflussen.
1: Ja, das ist oh, ja. ein sehr interessanter Gedanke. Ne? Ich denke an solche wirklich Sprüche-Ebene, NLP, fake it till you make it. Aber das ist natürlich eine ganz andere Ebene, ja. ohne die Information über den Körper, um es tatsächlich mit fake it, also, also wenn ich dich richtig verstehe, dass ich auf eine bestimmte Art meinen Körper so, so aktivieren kann, auch triggern kann für bestimmte Emotionen. Aber dann ist es tatsächlich erstmal real. Habe ich das richtig verstanden? Ich
2: kann das, das jetzt einfach mal machen mit einer Emotion. Also ich mache das jetzt. ne? Und das ist wirklich, ja. wirklich schlimm, jetzt gerade für mich darüber nachzudenken. Und dann kann ich das auch wieder sein lassen. Ja, also ja, ich kann das ja. klick, klick. Und es war nicht meins. Also ich war nicht verzweifelt. Ich habe nur gerade verzweifelt gewirkt. Und ihr mögt beurteilen, wie authentisch das war. Mein Körper war authentisch in dieser Emotion. Es war aber nichts Persönliches.
1: War ziemlich gut. Sie. Genau.
2: Ich kann ja auch eine andere Emotion reingehen, die hier überhaupt nicht reingehört. Ne? Also das ist ja so diese Chef-Emotion, wo man wirklich genau gucken muss, macht man vielleicht doch lieber ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr Herz rein. Ja, also manchmal sage ich auch, werd ruhig mal ein bisschen weicher. Wie mache ich denn das? Ja, das, also ich tue es gerade, dass ich euch eben zeige, ich kann das triggern und wieder loslassen und verändern äh, im Sekundentakt und ich schwöre euch, das kann man nach einem Wochenende. Auch.
0: Hm. Also so ein bisschen, ähm, Pam sagt immer, den Körper spielen wie ein Instrument. Ja, ja. Genau. Das ist ja tatsächlich genauso genau. dann, ja.
2: Genau, und also das ist halt, ne, ist das jetzt Schauspiel äh, in einer Weise, ja. Ich sage aber, du hast in einem anderen Podcast auch von Manipulation gesprochen, Pam, ne? Ja. das ja. höre ich dann gerne, ja, aber dann manipuliere ich mein Gegenüber doch. Sag sage ich, naja, das tust du ja in einer unbewussten Emotion auch. Also, du strahlst ja immer etwas aus und man, also beeinflusst dein Gegenüber. Die Frage ist nur, möchte ich wissen, was ich gerade ausstrahle und was das für eine Wirkung hat? Das ist ein, ein bewusster Akt. Ne? Genau. Oder lasse ich es geschehen und wundere mich über die Konsequenzen. Ja,
1: ja, ja. Also, für mich ist das der wichtige Aspekt. Bin ich bewusst? Ich kann trotzdem, mein, ich nenne es mein Körper ist mein Instrument, ich kann alle Frequenzen, alle Noten, ja. ich kann lernen, sie zu spielen. Ja. Und ich kann der ganze Klav Klaviatur, also ich muss jetzt nämlich nur beschränken auf so eine kleine, ne, so meine Lieblings, also ich kann wirklich lernen zu spielen. Und es ist gut, wenn ich gut geerdet bin, das bewusst mache. Genau. Und dann finde ich das eine hohe Kompetenz. Ich nenne es die hohe Kompetenz von Anpassung. Genau. Und auch gehört zu Kompetenz für Kooperation irgendwo. Ne? Natürlich. Das ist
2: genau, das, das ist ja, da. auch. Und also, ne, also der zwei, zweite Teil der Antwort, wenn jemand an der Stelle immer noch nicht zufrieden ist, sage ich: Naja, das ist wie mit dem Messer. Ne, ich kann da schlichtweg ähm, mein meine Mahlzeit mit äh, zerkleinern oder ich kann andere Dinge damit tun. Die Verantwortung nimmt uns keiner mit, was ich mit einem mit einer Kompetenz oder einem Instrument tue.
1: Absolut. Und dann komme ich wieder zu unserer liebe Descartes. Ich, ich denke, also bin ich, wir können messerscharf unterscheiden, diese here and benefit. dafür können wir unser Kopfzentrum benutzen. Es ist enorm hilfreich, eine hohe Kompetenz. Aber wir dürfen nicht denken, dass wir das bin insgesamt. Ne? Genau.
0: Ja. Ähm, würdest du auch so weit gehen, ich weiß, die Kommunikationskette, wir machen die gleich weiter. Ja. Ich würde kurz bei dem Gedanken bleiben, sozusagen Emotionen ähm, bewusst zu triggern um also oder körperlich zu arbeiten, um Emotionen zu triggern, würdest du auch sagen, dass man am Ende der Kette anfangen kann? Also wir kommen ja irgendwann zu Stimme und Wort ne? und Atmung, also Atmung, Stinge, Wort. Also dass man wirklich beim Wort anfangen kann, um rückwärts zu laufen sozusagen?
2: Jein, also die Wirksamkeit ist schon in der Reihenfolge. Ne? Also du kriegst durch das Wort deine Persönlichkeit nicht verändert.
0: Ja, okay. Ja? Das ist natürlich äh, du richtig. Auch, ja.
2: wird die Atmung deine Persönlichkeit nicht verändert. Du kannst aber, ähm, also andersrum, je weiter am Anfang der, 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 der Kommunikationskette du ansetzt, dann, dann folgt der Rest automatisch. Also wenn ich die Emotionen bewusst führe, folgen, Atm also Körper, Atmung, Stimme, Wort. Also das Phänomen ist, wenn ich äh, mit meinen ähm, Teilnehmenden arbeite, und oft machen wir dann am zweiten Tag Situationsarbeit. Ich sage immer nicht Rollenspiel, weil das schreckt Leute ab, aber das wirklich immer anzuwenden in, in, in Situationen, ne? keine Ahnung, Gespräch mit Vorgesetztem oder Vorgesetzter und will ich mal üben. Und die Leute wollen sich immer aufschreiben, was ich gleich sagen will. Ne? Oder auch bei einer, beim mhm. Auftritt auf einer Bühne wollen sie sich immer genau aufschreiben, was sie gleich sagen. Und ich sage, pass auf, mhm. lass uns erstmal das emotionale Grundsetting machen dass du da ordentlich geerdet stehst, deine Ausstrahlung irgendwie für den ganzen Raum reicht und nicht nur bis zum Bühnenrand. Was für eine Botschaft möchtest du denn rüberbringen? Dafür machen wir das emotionale Grundsetting. Und dann, das ist so, es funktioniert immer zuverlässig, kommen die Worte von ganz alleine. Und zwar die authentischen Worte für diese Person in dem emotionalen Grundsetting. Also ich sage auch, ich möchte euch gar nicht, meine Worte aufgeben, weil das sind meine Worte in der Situation. Ich möchte, dass ihr herausfindet, was sind eure Worte in der Situation. Und ich hatte mal eine Teilnehmerin, die ähm, auch viel äh, in Mikrofone springen äh, sprechen musste und sie sagt, sie will aber nicht klingen wie eine Politikerin. Dann haben wir gearbeitet, ne, was muss sie dazu tun? Und dann kriegte ich hinterher halt eine Nachricht, verdammt, ich muss meine ganzen Textbausteine umschreiben. Sag ich, das war der Auftrag. Ne? Jetzt klingst du wie du. <lacht> klingen willst. So, und so weit ja. jein, ne? Also es ist, ich arbeite immer von, von unten nach oben, dass ich sage, okay, du kommst mit einer Persönlichkeit, daran ändern wir wenig, aber wir können ab da, dass du lernst, wie beeinflusse ich das, wie ich in der Welt ähm, ausstrahle und wirke.
1: Und letzten Endes, da gehört so eine Selbstsicherheit dazu und man bekommt eine Selbstsicherheit, weil man es von unten aufbaut, man ist authentisch, genau. man darf ich sein und das ist immer sicherer, wir stehen mit zwei Füßen auf die Erde, als wenn ich irgendwie versuche auf dem Podest irgendwas darzustellen oder etwas zu sein. Ja. Und dann kommt die ganze Unsicherheiten innerlich, sind immer irgendwelche kleine Abteile, das bist du aber gar nicht. Und wenn die das wussten und so weiter und so. Ja, genau. Dann können wir einfach ganz stabil stehen und uns sein. Ne?
2: Ja, also da gibt es zum Beispiel, den, 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 äh, ich sage immer, der, der, das Brustbein, ja. das ist sozusagen der, der, das ist der Persönlichkeitsknochen, <lacht> weil okay. äh, du sozusagen über das Brustbein halt okay. ausstrahlst. Ne? Also da gibt es dann auch, nehme ich mir immer viel Zeit, die sogenannte aufrecht entspannte Haltung, also wie stehe ich so, wie meine Anatomie mich gemeint hat, also mit möglichst wenig Energie, ne? aufrecht, aber entspannt und das ist allein schon das, da rückst du die Leute quasi wieder in ihre Mitte, die Haltung bestimmt die Haltung und das ist so, das manchmal sind das so Millimeter in der Ausrichtung und also, ich weiß, dass es bei mir, als ich das erste Mal so ausgerichtet wurde, ich habe geweint. Weil, wenn der Körper an diesem Punkt ankommt, ja, stimmt, so bin ich gemeint, auch anatomisch, da ist es so ein Wiedererkennen. Ne? Hier ist zu Hause. Und das ist halt einfach, es ist so großartig, weil du, du korrigierst so einen Millimeter und dann, dann rastet es irgendwie so ein. Das ist so ein richtig energetisches Bam, so. Und
1: das Wort kommt bei mir, unser Grundrecht. Ja. So ist es gemeint. Genau, so, genau so. Also ich bin immer das Gefühl, wir sind eigentlich irgendwie doch genau richtig unterwegs. Es ist so gemeint, dass wir so sind, wie wir sind. Wir haben diese hochintelligente eben Biologie zur Verfügung. Nur wir haben bisher zu wenig Bewusstsein darüber gehabt, wie, wir, wie, wie es uns beeinflusst und wie wir es beeinflussen können für unser Leben. Ne? Genau. Für unser Leben. Du nutzt ja auch
0: die Worte immer wieder. Ähm, zumindest hast du sie in dem in dem äh, Probetraining gesagt. Ähm, sich erinnern, ne? mhm. So ja, also genau. das ist nicht neu lernen, sondern ein sich erinnern.
2: Genau. Und deswegen hast du diese diese Flash Momente, ne? Weil wenn das gelingt, dass ähm, du durch die Teilnahme dich erinnerst an, ach ja, stimmt, ne? Also so ist es so ist es richtig, und das ist so ein ganz körperliches Verstehen, und immer wenn das passiert, dann muss ich nichts mehr sagen, dann haben die Leute, ne, also dann, dann, dann war es das im positiven Sinne, dann haben sie verstanden, warum das relevant ist, und äh, gehen <lacht> mit einem, ja, also, ne, gehen bereichert nach Hause, und ich finde das immer super, dass ich dafür sogar, also damit mein Geld verdienen darf, aber also ich mache es halt auch einfach, weil es toll ist.
1: Ja, ja. Hm. es wird immer einfacher auf eine bestimmte Art minimalistischer, was Worte betrifft, ja. aber Erfahrung wird immer größer und einfach immer voller
2: ja. ähm, ist, ja, Genau. Also, wenn sowas passiert, dann habe ich halt schön. manchmal so jemand vor mir, der so, wenn ich so nach Feedback frage, so äh, äh, ähm, äh, Ich so, nehmen wir Merkt ja. <lacht> ihr das? Ja,
1: ja, ja. <lacht> Ja, 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 Wir machen eine Übung in Seminare, wo wir äh, zwei Leute gegenüber und die sollen ein Problem besprechen. Mhm. Ne? Und eine Person Problem vom Kopf, mhm. dann vom Herz, dann vom Bauch. Und wir leiten die dazwischen mhm. ein sozusagen. Die merken selber, wie unterschiedlich die über dasselbe Problem sprechen, mhm. weil der Gegenüber merkt es, mhm. äh, einfach weil wir die Zentren wechseln. Ne? Ja. Ja, genau. Das ist schon sehr, in, sehr ähnlich, was du hier erzählst, aber du hast natürlich diese Präzision drin. Also ich bin sehr neugierig. Ich bin sehr <lacht> neugierig. Meine Neugierde wächst.
0: Ja, und ähm, jetzt, äh, sorry, dass ich sozusagen wie immer die Moderation so ähm, lenke. Das ist doch aber wunderbar,
1: Philipp, macht. Ich mach. würde
0: gerne, nee, ich meine, deswegen würde ich gerne Christina wieder ähm, zurückbringen zu ihrer Kommunikationskette. Wir waren von Persönlichkeit über Emotion über den Körper genau. und jetzt kommt die Atmung. Da bin ich ja total gespannt.
2: Genau, also letztendlich ist ähm, Atmung ja im weitesten Sinne auch noch Körper, ebenso wie die Stimme, die nach der Atmung folgt. Ähm, das ist deswegen nochmal genauer aufgeführt, ähm, weil es einfach ähm, auch auf der Ebene nochmal ähm, eigene Übungsfolgen gibt, ne? Und ähm, mhm. da bin ich natürlich irgendwie nicht die Einzige, die, also es gibt ja ne, im Yoga und so weiter, also über Atmung gibt es ja äh, Buchwände voll, ähm, aber de facto ist es so, dass eben auch, ähm, also die Emotion beeinflusst den Körper, macht ein ganz körperliches Muskelbewegungsmuster und ich bleib mal bei der Emotion, der Risikoemotion, ne, die mit dem, <lacht> atmest du halt automatisch ein bisschen schneller, weil der Körper gleich verdammt schnell rennen will. Ne? So schnell rennst du nie wieder, wie wenn du vom Säbelzahntiger wegläufst. So, das heißt, der Körper bereitet sich da schon drauf vor. Atmungstechnisch. Ne? Oder ähm, ne, wenn, wenn wir bei der Durchsetzungsemotion sind, das ist eben auch so, ne? da geht halt dann irgendwie dieses Muskelbewegungsmuster los. Du zeigst halt irgendwann deine Waffen. Ich bin biologisch unterwegs. Und dann geht eben auch ne? so eine vorbereitende, Atmung, so, das heißt, die Atmung, an der kannst du es im Zweifelsfall erkennen, ne? wenn jemand, ähm, also das ist auch die, die Frage, die ich oft stelle, wenn Leute relativ neu dabei sind, hm? und, was verändert sich, achte mal auf deine Atmung, weil das ist das, was die Leute noch am ehesten, ne, wenn sie noch nicht so tief drin sind, auch merken, So, ja, irgendwie meine Atmung hat sie, aha, okay, wie denn, ne? daran kannst du es eben festmachen und du kannst, ähm, darüber und da sind wir dann, da merkt man, dass es aus dem Schauspiel kommt und es beeinflusst natürlich auch die Stimme. Ich habe das hier ja, ne, wenn ich das immer vormache, habt ihr das schon mitbekommen, aber ähm, die Stimme ist mhm. letztendlich ja auch, also die Stimmbänder sind auch nur in Anführungsstrichen Muskeln, die ähm, dann in der entsprechenden Emotion gespannt sind und natürlich mit der entsprechenden, schnellen oder langsamen oder veränderten Atmung auch bedient werden. Ne? Das heißt, ähm, da gibt es dann auch Übungen zu sagen, okay, ne? wie kann ich denn in dieser Emotion trotzdem in Ruhe ähm, sprechen zum Beispiel und einfach nur diese untergründige Panik da in die Stimme lassen, ne? dass es also ein bisschen unangenehm ist und also mein Körper geht da jetzt auch hin, ihr seht das nicht, aber angenehm zuzuhören ist das auch nicht, nicht wahr? Und ähm, dann lasse ich es halt wieder ähm, los ne? und dann fällt meine Stimme so automatisch wieder in den ganzen Körper, womit wir bei dem sind, äh, was, was du ähm, auch interessant fandst, ähm, Philipp, ne? wie ist denn das eigentlich mit diesen Muskelplatten, Beckenboden, genau. Äh, hm. Ja genau, ähm,
0: ja, genau. Die, äh, du hast nämlich in dem Probetraining, das war für mich ein sehr interessanter Zusammenhang, du hast nämlich, als wir eine Atemübung gemacht haben, gesagt, man soll den Kiefer locker lassen ja. und ähm, ich glaube, du hast auch gesagt, durch den Mund ausatmen. Und Ich habe es ich also, gemacht. Aha. Aber ich habe wirklich erst zum ersten Mal, weil du es dann auch erklärt hast, verstanden, warum man es machen soll. Vielleicht kannst du einmal was dazu sagen.
2: Also für alle, die jetzt zuhören, das könnt ihr ja vielleicht in Ruhe dann einfach mal äh, testen. Also wenn du die Zähne zusammenbeißt, und viele von uns machen das im, im Alltag, Ne, man beißt sich so durch, haben also Mund zu und wenn man Pech hat, auch in der Zunge eine Spannung, genau. <lacht> äh, also, Laufen konzentriert. nennen wir es mal konzentriert durch den durch den Tag. So. Und wenn ihr das jetzt macht und versucht tief einzuatmen mit zusammengebissenem Kiefer, ist dann eine Grenze. Also wie viel Volumen reingeht. Und wenn ihr dann ähm, einfach mal, ne, Philipp macht das schon idealerweise Zungenwurzel und Kiefer lockert. Ich sag immer, um zu übertreiben, ist ja Training. Ne? ne einmal den den Kieferblick. <lacht> Ja, ja, und dann ja, versuch ja, ja. nochmal tief einzuatmen und vergleich mal, wie, bis wohin der Atem kommt und du wirst feststellen, er kommt weiter nach unten, es ist mehr Volumen, es ist mehr Entspannung. Denn Kiefer, Zwerchfell und Beckenboden sind korrespondierende Muskelsehnenplatten. Das heißt, wenn einer von den dreien angespannt ist, kannst du ist das Zwerchfell auf jeden Fall auch angespannt. Und du kannst nicht so tief atmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ich mache jetzt mal, ne, wenn ich auf Klo muss und unten den Beckenboden anspanne, dann ist es auch, ihr hört sofort in meiner Stimme, weil die Anspannung in mein Zwerchfell und damit in meine Stimme geht. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder loslasse, das kann man den Unterschied kann man merken in meiner Stimme. Ich hatte jetzt eben den Beckenboden angespannt und damit meine ganze Atmung beeinflusst. Hm. Und das Zwerchfell, da könnte ich irgendwie einen eigenen Workshop zu machen, ist halt ein Wundermuskel, ne? Hm. Ähm, weil da wird die Emotion gespeichert. Hm, kennt man ja vom Stress, deswegen ist Joggen... Da wird
0: die Emotion gespeichert. Die
2: Energie der Emotion wird im Zwerchfell gespeichert, genau. Aha. Deswegen okay. ist Joggen so schön äh, entspannend, weil... Äh, das ist das vibrierende Zwerchfell. Äh, hört ihr es? Ja.
0: Yeah, yeah. Mm. Oder
2: auch singen. Ne? Da bist du quasi gezwungen, wenn es funktionieren soll, alle drei Muskelplatten irgendwie wieder in Harmonie zu bringen. Und danach hat man halt dieses ganz körperliche Yeah. Ne? Das fließt, die Durchlässigkeit. Und deswegen gibt es eine Übung, die heißt Jogging-Übung. Ne? Einmal wirklich das Zwerchfeld zum Wabbeln kriegen. Alle müssen mal ein bisschen lachen, weil Ton ist ja gesellschaftlich mm -hmm. verpönt. Ne? Und ich mache das dann ja. immer am lautesten, damit die Menschen sich trauen, mitzumachen. Ähm, ja. Und das geht, Da geht es um die Durchlässigkeit. Ne? Das ist die Sache. also alle Muskeln, die mit Emotionen zu tun haben, dürfen mal einmal ins Schwingen kommen, weil danach geht es leichter, ähm, ja, was Neues auszuprobieren oder überhaupt mal wahrzunehmen, was da ist.
1: Hm. Interessant. das Ist ein bisschen Öffnung von die ganze Spannung, Kontrolle im Körper. Ne?
2: Ja, genau. Ich sage immer, Kontrolle abgeben, Führung übernehmen. Ja, 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 Also, das, das heißt, erstmal so diesen, diesen Energiefluss ganz körperlich hinzukriegen. Ähm, ja. Da gehören eben Zwerchfell, Kehle bzw. Kiefer, Kehl, Zungenmuskulatur und Beckenboden dazu, dass das da auch durchfließen kann, die Energie.
0: Ja, wir, wir machen immer den wunderschönen Affensprung. Ich weiß nicht, ob du <lacht> ihn kennst. Der ähm, wahrscheinlich auch so, ne? Wir, ja, das ist so ein. Ähm, ja, ja Wir machen ein U uh dabei. Also ja. es ist ähm, auch tatsächlich immer schön peinlich ja. und ähm, deswegen machen wir ihn auch immer mal lautesten als Leitung. Genau, genau.
2: Also da geht auch darum, ja. ne, den Ton überhaupt mal rauszulassen. Da braucht man, also ja, ist halt ja. in unserer Gesellschaft nicht so.
1: Nee, nee, es ist nicht es so ist kommen, schon wieder, möchte ich gerade
2: mal sagen, nicht so verbreitet. Ähm, und also ich mache das nicht ganz am Anfang, ne? um die Peinlichkeit irgendwie, die Leute dürfen uns erstmal ankommen, aber tatsächlich dieses, dass die Töne auch Bestandteil und da sind wir dann auch beim vorletzten Element der Kommunikationskette, also Töne, Stimme, du hörst einfach, wie es jemandem geht, kannst du gar nicht vermeiden und ähm, wenn du es beeinflussen willst, wie du klingst, empfehle ich, das auf Ebene der Emotion zu beeinflussen. Das ja, ja. ist am wirksamsten.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal zur Stimme was Aha. fragen wollen. Ähm, das ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen ähm, sehr viel Selbstinteresse dabei. Würdest du sagen, dass eine Stimme, also je nachdem, wie durchlässig der Körper ist und welche Emotionen, ähm, ich sag mal, es gibt ja sicherlich je nach Persönlichkeit oder je nach Biografie, Menschen, die bestimmte Emotionen sich mehr erlauben durften als andere, ne, die dann unterdrückt wurden, würdest du sagen, dass du schon an der Stimme, an der Grundstimme, ne, im, im, einfach, du hörst die Person zum ersten Mal, schon so eine Tendenz hören kannst? Also wie, wie Emotionalität in dem Körper wirkt? Oder würdest du sagen, das hat kaum einen Zusammenhang?
2: Genau. Also man, man kann es hören. Nimm, nimm asiatische Frauen, ne? Die haben sind ne? oft so irgendwie bei Thailand und so weiter. Und das, die haben ja nicht plötzlich andere Körper, sondern es ist die gesellschaftliche Konvention, diese Spannung in der Stimme zu haben. Ja? Gleiches äh, britisch, Pam, ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah. Ja. Leg los! <Sie> <Sie> ist die gesellschaftliche Konvention und das sitzt dann in, den, in, in der Stimme als Grundspannung. Ja, also ich merke das, wenn die Frau meines Vaters spricht normal, wenn sie mit mir Deutsch spricht und wenn sie mit jemandem in Großbritannien telefoniert, geht da sofort im ja, yeah! ne, eine Oktave höher rein. Das ist nicht ihre normale körperliche Stimme. Das ist eine gesellschaftliche Konvention. Und dann gibt es Leute, wo du einfach diese Anspannung auch merkst. Also, wo, auch bei Männern gibt's das, es ist nur alles eine Oktave tiefer, dass die halt in einem riesen Körper, so ein bulliger Mann, irgendwie so eine sehr helle Stimme haben, wo denkst du, wow, ne, dein Zwerchfell möchte ich gerne mal irgendwie zum Schwingen bringen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Energieleistung, die ganze Zeit diese Anspannung in, in also letztendlich ist es ja das Zwerchfell, was damit angespannt ist, ähm, wie ich schon vorhin sagte, ne? also du kannst nicht, ähm, äh, entspannt sein, wenn der Zweifel unentspannt ist. Und wenn, wenn jemand so mit mir redet, dann weiß ich schon, oha, ne. und mein Körper geht in so eine, in so eine Gegenreaktion, also mal, einmal tief atmen für den anderen Menschen, dem man einen tiefen Atem wünscht. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, Philipp.
0: Ja, total. Ich finde es auf jeden Fall super äh, interessant so zu hören, ähm, wenn man so mit unterschiedlichen Jobs unterwegs ist, ne? was man den Leuten gerne so an die Hand geben würde. Und ich habe so meine Gedanken immer, ne, wenn ich irgendjemanden irgendwie sehe mit einem bestimmten Enneagram-Stil und denke, ah, hier ist dein Entwicklungsweg, ne? Und du hast so, ich, ich würde gerne, ich würde gerne mal dein Zwergfeld zum Schwingen bringen. Finde ich irgendwie auch total schön. Habe ich mir <lacht> bis jetzt noch nie gedacht. Mal gucken, wie es in der Zukunft <lacht> aussieht. <lacht>
2: ja. Genau.
0: Ähm, ja, Christina, also ich bin total begeistert. Ich bin sehr froh, dass du heute im Podcast warst und ich bin mir sicher, dass auch viele Zuhörer bei uns da echt viel ähm, rausgezogen haben. Also ich kann es mir zumindest nicht anders vorstellen, dass selbst, wenn selbst Pam zwischendrin mal gesagt hat, sie ist so gut. Absolut. Also, ich, bin,
1: ich, bin, also ich, ich danke dir sehr, Christine, dass du hier warst und ich danke dir, Philipp, dass du diesen Impuls hatte, Christine einzuladen. Also für mich fühlt sie das, es ist immer perfekt, wenn man das Gefühl hat, die Arbeit, die man selber macht mit schon mit großer Leidenschaft, aber dass man merkt, ah, da kommt noch so eine Ergänzung, eine Vertiefung, das gehört
0: mit dazu. Ja, Christina, ähm, danke, dass du da warst. Jetzt ist natürlich nochmal für mich der Appell, auf jeden Fall dir den zweiten November nochmal in, in, ins Wort zu legen oder in den Mund zu legen, weil das Probetraining kann ich nur wärmstens empfehlen. Kannst du noch mal sagen, wann und wo und wie man Infos bekommt?
2: Genau, also am 2. November äh, 17 Uhr bis 18.30 Uhr äh, mache ich wieder ein Probetraining. Einfach 90 Minuten mal wirklich mitmachen. Das ist immer das Entscheidende bei Körperarbeit. Und ähm, man kann sich anders über meine Webseite äh, anmelden. Da äh, gibt es einen Registrierungslink, äh, gegebenenfalls auch im Kontext hier mit diesem Podcast. Es, also es geht um die Registrierung. Genau, und dann mache, kriegst du den Zugang. Ja. Und dann sehen wir uns am 2. November. Alles gibt es natürlich auch auf meiner Webseite. Wer direkt in den Workshop kommen will, ähm, kann das da auch ähm, buchen. Also zwei Tage, einmal Ritt durch den Garten.
0: Ah, das ist dann ein richtiges Seminar auch.
2: Genau, das, ähm, ja. vier Tage in der Gruppe, alle sechs Grundemotionen. Und ähm, genau, das gibt es ja. zu verschiedenen Terminen.
0: Da werde ich bestimmt irgendwann auch mal vorbeischauen.
1: Ja, wir sind ähm, am 2. November leider in Coaching-Ausbildung. Das ist immer das Problem, dass die Probleme ja. <lacht> überschneiden, die Termine ja. überschneiden.
0: Auf jeden Fall noch die Webseite Körper-Biologik, also Körper mit OE. Das ist, glaube ich, mhm. sehr wichtig. Körper-biologik.de. Ja. Da werdet ihr Christina finden. Und dann vielen Dank, Christina. Ich würde sagen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges Feedback habt, dann könnt ihr uns auch schreiben, podcast.enagramgermany.de. Das ist was, wo ähm, wir auch zur Not an Christina weiterleiten können, falls ihr sie nicht auf der Webseite kontaktiert. Ähm, bei uns gibt es natürlich auch Seminare, Webinare online. Ihr findet alles auf enagramgermany.de. Ähm, ich glaube, Pam, wir machen jetzt sonst nicht viel mehr, oder vielleicht nochmal sagen, dass wir im Subtypen... Äh, online, also Subtypen-Seminar online ist im Januar und dass wir die Coaching-Ausbildung starten im März. Und äh, damit äh, belassen wir es erstmal dabei. Und danke nochmal, Christina, dass du da warst.
1: Sehr gerne, Vielen Dank, Christina, für deine Zeit. Das war Hat wirklich Spaß sehr bereichend. <lacht> danke.
0: Okay. Hab einen ja, schönen Tag.
1: Ja, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.